0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el segundo de 12 episodios, donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023, y hoy nos tocan los cariduros de Fajardo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina, y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Ok, como dice en el episodio anterior, te recomiendo que escuches la previa de los Cariduros en el episodio 176, aproximadamente al minuto 23.34. Lo bueno, lo malo y el futuro, récord de 13 y 23, peor en la división B, récord de 10 y 8 en casa, el tercer peor récord de la liga, y 13 y 15 en la calle, peor récord en la calle, empate con los Osos de Manatí. En eficiencia ofensiva, terminaron en la décima posición... Y en eficiencia defensiva terminaron en la novena posición, esto es, en la temporada regular. Vamos a lo bueno. Tuvieron marca de 4 y 2 ante los grises de Humacao. Fue contra el único equipo de la liga que lograron récord de 500 o mejor. Y sus mejores rachas positivas fueron rachas de tres triunfos al hilo. Esto lo lograron en dos ocasiones. Un poquito acerca de los más destacados, eh, Timach Parque Rivera, octavo en rebotes, terminó tercero en rebotes ofensivos. Abreu, terminó décimo en asistencias. Dimencio, tercero en robos. Gandía tiró 53% en triples. Esos cuatro jugadores fueron los únicos en terminar entre los líderes del torneo. Y recordemos que Gandía apenas jugó nueve partidos y Timach apenas ocho encuentros con los Cariduros. En cuanto a los jugadores más destacados, eh, por mucho, lo mejor que presentaron en el 2023 fue Elijah Holman, su refuerzo que estuvo presente desde el primer día. Yo puse en cuestión esta firma y evidentemente me hizo quedar mal porque ese tipo se estaba comiendo la liga cuando, eh, ¿verdad?, Perdió muchísimos partidos por lesión. Registró 10 dobles dobles en 17 partidos que jugó, terminando con promedios de 14 puntos, 11 rebotes, 1.2 bloqueos, 67% de campo, 71% del tiro libre y 23% en eficiencia. Un verdadero refuerzo, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Es un gran trabajo durante el tiempo que estuvo activo con los Cariduros. En cuanto al personal nativo, me mata decirlo, ¿verdad? pero es la realidad. Lo único positivo que podemos mencionar son los novatos Dimensio Bond y Jesse Febres. El resto del plantel o no jugó mucho, y me refiero a pocos partidos, o simplemente no produjeron como esperábamos en sus minutos. Primero voy con Dimensio Vaughn, promedió 11 puntos, 4 rebotes, 1.4 robos. Fue el líder entre los rookies y terminó tercero en la liga con 48 robos en total en apenas 23 minutos por juego. Y voy a serles honesto aquí, vi alguno que otros jueguito de los cariduros, pero no fue hasta que lo vi en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la selección de Puerto Rico que realmente dije, el potencial de este chamaco es enorme. Abundo en esto de dimensión en un ratito cuando hable del futuro, que por cierto, su futuro inmediato muy posiblemente incluya jugar en los Panamericanos. Y Jassy Febris, el otro rookie, promedió 10 puntos por juego, 32% en triples, lanzando 5.2 triples por juego. O sea, se le dio la confianza desde el saque y eso me parece que debe pagar buenos dividendos. Estos dos chamacos jugaron 34 y 28 juegos respectivamente, demostrando estar disponibles desde el saque y darle esos minutos arrancando me parece que probó ser crucial para el desempeño individual que tuvieron ambos. Hay que mencionar a Iván Gandía que en solo nueve juegos dio un salto gigantesco en cuanto a producción, promediando 12 puntos en 21 minutos por juego y lanzando, como dije anteriormente, 53 en triples después de lanzar 29 y 33 en sus primeras dos temporadas. Y para finalizar, esta parte de lo bueno, me parece que una de las cosas que posiblemente más recuerden los fanáticos cariduros son aquellas dramáticas victorias en el inicio de la temporada, pero lamentablemente, ¿verdad? Después de esa época de Cenicienta, el reloj dio las 12 y las cosas se pusieron color de hormiga brava de ahí en adelante. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos buenos de la temporada de los cariduros. Lo malo. Como mencioné anteriormente, 4 y 2. Ante los que Macao, fue su único equipo al que ganaron sobre 500 en todo el season. Y lo acabo de decir, ¿verdad? Lo que significa que ante el resto de los equipos registraron 9 y 21, que es eh, muy mal. Tuvieron 5 rachas separadas de 4 derrotas consecutivas. Ahí nada más hay 20 de las 23 derrotas del season. O sea que cuando este equipo decía vamos a perder... Pasaban varios días sin ver la luz del sol. En lo negativo, tengo que mencionar a los refuerzos. Fajardo estuvo un tiempo considerable sin refuerzos. Estaban tan y tan bacalados que la gerencia de vez en cuando prefirió empezar con cinco nativos. Imagínense a ese nivel. Además que hubo un fracatán de partidos que solo jugaron con un refuerzo. Completamente inaceptable. Díganme ustedes, ¿qué equipo va a sobrevivir en esta liga jugando sin refuerzo? O sea, no es posible. Thomas Robinson. Duró tres juegos y después cerró la temporada magistralmente con los leones. Yo creo que la gerencia pagó el precio con las malas decisiones en cuanto a los refuerzos. En lo malo, también hay que mencionar a Elijah Holman ¿verdad? y el gesto que le hizo a los árbitros eh, muy curioso, como esto no trajo una sanción más fuerte en el momento que sucedió. Y sorry, ¿verdad? pero los últimos refuerzos también caen aquí. Eh, Archie Goodwin llegó, los cariduros tuvieron récord de 5 y 10 con él en cancha También llegó Griffin, los cariduros tuvieron marca de 3 y 6 Y todos los refuerzos restantes estuvieron muy por debajo del nivel que se espera De un refuerzo en el BCN Honestamente, ni sé qué hacen reservando a Goodwin eh, Sabiendo que estás en la obligación de traer refuerzos élites Si quieres competir en esta liga este es uno de esos equipos que tienen que autoevaluarse fuertemente y darse cuenta que hay que mejorar en la búsqueda de los refuerzos, algo que es tan clave en el BCN. En los puntos negativos me parece justo mencionar a Alex Abreu, quien en 28 minutos y medio de promedio, que es la segunda mayor cantidad de minutos en su carrera, no logró dar un salto, a superestrella tal vez en la liga Como mencioné, los refuerzos Batatearon, en mi opinión Eso abrió la puerta De par en par para un tipo como Abreu Que simplemente me parece Que no aprovechó ese momento A sus 32 años Me parece que sus mejores temporadas Quedan atrás y aunque Definitivamente le queda mucho Baloncesto en esta liga, me parece Que ya comenzó sus años de descenso En producción ¿Qué significa eso para su futuro? pues ya vamos a ver. Las bajas de Allende y Ralat sin duda fueron bajas sensibles, especialmente porque le quitaste, ¿ve? La profundidad a la banca y eso fue algo que yo creo que nos tomó de sorpresa a bastantes. No sabíamos tal vez que el plan de estos jugadores era eh, renunciar ¿verdad? al BCN por una temporada Y irse en el baloncesto 3x3 Que estuvo muy interesante Me gusta la movida No sé si los equipos estaban esperando eso En el momento que ocurrió Y lo de Víctor Roth eh, Al inicio del season fue muy lamentable Y pues obviamente una mancha negra En la temporada No voy a entrar en detalles de eso Así que los leo en las redes Para que me cuenten sus puntos malos De la temporada de los Cariduros Finalmente, el futuro pues se comenzó a formar en medio del season cuando salieron de los servicios de Andújar, de Brady, reciben a Timash Parker Rivera y también a Félix Rivera y acertadamente no renuevan a Maura ni a Piñeiro. Así que ese núcleo de Gandía, Febres, Dimencio y Toro me gusta mucho, ¿verdad? Jóvenes promesas ya han tenido buenos momentos en el BCN, los cuatro, cuando se les ha dado la oportunidad, y ya han jugado también con la selección nacional. A esos cuatro le sumas a Parker, le sumas a Félix Rivera y a Campbell, eh, fortaleciendo esa banca y con dos buenos refuerzos. Este equipo se supone que de candela por muchos años. Además que tienes los assets de Abreu y Holland, que yo los cambiaría de inmediato por piezas jóvenes para seguir fortaleciendo ese núcleo joven. Pero si me quedo con ellos, eh, que es lo que yo creo que va a suceder aquí, entonces los mantengo como piezas veteranas para guiar a mis muchachos más jóvenes. Al punto que voy con esto es que no creo que Abreu ni Holland sean parte del futuro de este equipo. Y ojo aquí, que tenemos la situación de la movida de los cariduros. Todos sabemos que el cuerpo gerencial, los apoderados están tratando de mover ese equipo eh, de Fajardo y eso evidentemente tiene un impacto, ¿verdad? Lo que son las movidas del equipo, eh, qué tipo de, de cambio esperan hacer, eh, qué cantidad de dinero esperan tener del municipio X o y. Son cosas muy importantes, así que a esta situación hay que seguirla muy de cerca. Yo me estoy enfocando por el momento de lo que son las piezas que tiene este equipo. Toru y Gandía de nuevo van a llegar tarde y Holland nunca se sabe porque todo depende de su situación al final de la temporada internacional que esté jugando, ¿verdad? Y la de este season está increíblemente complicado ese asunto por todo lo que está sucediendo en Israel. Ese conflicto, esa guerra posiblemente no tenga ninguna influencia entre si Holland viene o no al BCN pero definitivamente aumenta las posibilidades en caso, ¿verdad?, de que esa liga eh, no se juegue en Israel o termine antes de lo que se supone, creo que se pudiese abrir la puerta para que Jolan esté con los cariduros. Mencioné anteriormente que iba a abundar con Dimensio y su futuro. Como dije, Dimensio Bond promedió 11 puntos por juego, 4 rebotes, 1.4 robos por juego entre los líderes, eh, un rookie excepcional pero lanzó 29.7% en triples, 70.9% el tiro libre, 38.1% de campo. porque qué es que quería abundar un poquito más en dimensión? Corillo, este tipo de jugador, cuando es rookie, o él se está aclimatando a la liga, lo único que yo puedo ver de aquí en adelante es una mejoría. Es una mejoría de esos 29.7% en triples, tenerlo por encima de 30, cerca de 35. Yo creo que cuando tú tienes más tiempo jugando en la liga, vas conociendo los jugadores, vas conociendo los equipos, te vas aclimatando a lo que es el coaching staff, a tus propios jugadores, tus compañeros de equipo. Todo eso yo creo que va a ir mejorando. 70.9% del tiro libre va a mejorar, va a mejorar. 38% de campo me parece que va a mejorar. Y todo esto que les dije, sus promedios, su porcentaje, todo esto en apenas 23 minutos por juego. Me encanta Dimencio como un tipo que va a ser un gran jugador de BCN, un tipo que se va a enamorar de la liga y un tipo que va a jugar muchos, muchos años en Puerto Rico. Ya veremos qué tipo de personal logran traer los cariduros una vez se aclare todo esto que va a suceder con el equipo, especialmente enfocándonos en los refuerzos. Yo creo que los nativos bien poca variabilidad lo que vamos a ver de este equipo. Como ya dije, Gandía y Toro van a llegar tarde. Por lo tanto, vas a tener ahí a Breu, vas a tener a Dimensio, a Febre, eh, The Usual Suspects, verdad el mismo panorama que tuvimos en la temporada 2023. Así que hay que estar muy pendiente a quiénes van a ser los refuerzos. Eso va a dictar mucho cómo empieza este equipo la temporada 2024. Por el momento los veo empezando cojos por la falta de piezas importantes en el inicio. Hasta que no trajo el barco corrido, los leo en las redes para que me cuenten de lo bueno, lo malo y el futuro de los Cariduros y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los cariduros de Fajardo que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 207 está el resumen de los boricuas por el mundo para el mes de septiembre. En el 208 explico lo que serán las reglas del sorteo para el repechaje que se avecina y les explico en detalle uno de mis ejemplos. Antes de esos episodios, un fragatán de contenido del pasado mundial y en el 209 el episodio inicial de lo bueno, lo malo y el futuro de los dos equipos del BCN. Ese fue el, el episodio de los Osos de Manati. Oye, y les dejé por ahí en Facebook y en Instagram el cuarto sorteo del ramo, camino al repechaje 2024, es un vídeo como de 12 minutos, cuando tengas el brequecito date la vuelta, de nuevo Instagram o Facebook, te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast, en la plataforma donde escuches, a los que me escuchan en Spotify por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review, el rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo gracias adelantadas como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy. Tus momentos más difíciles usualmente te llevan a tus momentos de mayor bendición. Sigue adelante. Las situaciones duras construyen personas fuertes. Bendiciones.